0: Bonsoir à toutes et à tous. Les alertes à la bombe se multiplient en France hier et encore aujourd'hui et elles sont prises à chaque fois très au sérieux. Ainsi, de nombreux aéroports, des écoles, le château de Versailles ont à nouveau été évacués. Question, quel est l'état de la menace terroriste alors que ce matin avaient lieu les obsèques de Dominique Bernard, assassiné vendredi dernier par Mohamed Mogouchkov qui, devant les enquêteurs, a fait part, je cite, de, de sa haine de la France, de ses valeurs de son école. Est-ce à dire que les écoles de France, les enseignants sont devenus des cibles Et puis faut-il s'inquiéter du risque de division du pays alors que Gérald Darmanin a publiquement pris à partie la vedette de football Karim Benzema dont le ministre de l'Intérieur a dénoncé je cite, ses liens notoires avec les frères musulmans c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir, alerte à la bombe affaire Benzema, psychose en France pour répondre à vos questions nous avons le plaisir d'accueillir Damien Delceni. vous êtes rédacteur en chef en charge du service police-justice aux Parisiens citons votre article profil isolé, djihad d'atmosphère les nouveaux visages de la menace terroriste en France et en Europe Ève Roger, vous êtes journaliste spécialiste des questions de société et d'éducation. Alex Bouillaguet, éditorialiste politique à France Télévisions. Edris Haït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Merci de participer à cette émission euh, en direct. Ève Roger, aujourd'hui encore, les aéroports de Lille, de Mulhouse, de Bordeaux ont été évacués hier, 15 aéroports, c'était une quinzaine qui ont été évacués. des écoles également. Euh, cette ambiance est -ce de psychose, c'est ce qu'elle commence à, à ressembler à ce qu'on a tous vécu euh, en novembre 2015, après les attentats du 13 novembre.
1: Alors L'inquiétude sur la menace terroriste elle est là, on a vu, il y a un dernier sondage qui, qui, a, qui a été publié qui dit 84% des Français sont inquiets de la menace terroriste en France ce qui me semble assez normal je dirais mais 4 sur 10 euh, ont l'intention 4 Français sur 10 ont l'intention ou changent leur comportement c'est-à-dire dans le métro peut-être on est plus attentif on va moins aux terrasses mais je trouve malgré tout que l'ambiance n'est pas la même qu'après 2015 c'est-à-dire que on était vraiment terrorisés après 2015. Il y avait vraiment cette idée que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je pense aussi aux attentats dans le métro Saint-Michel. La bombe qui avait éclaté, vous voyez, c'était vraiment quelque chose au hasard. Alors que là, on a le sentiment, malgré tout, qu'il y a des gens qui sont ciblés, en particulier des milieux ciblés. C'est le cas, on l'a vu, de l'école, des profs. Quand Mohamed Mogouchov, il demande où est le proviseur, où est le prof d'histoire géo Bonjour. Il y a quand même l'impression qu'il y a des cibles en particulier, mais cette cible-là, elle est énorme. C'est-à-dire que ça compte... Il y a les 860 000 profs, toutes leurs familles, les 12 millions d'élèves, toutes leurs familles. Donc ça nous amène à 30 millions de Français qui se sentent de près ou de loi visées. Et puis la communauté juive, on en parlera tout à l'heure. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on change vraiment nos modes de vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se demande pas si on va à une terrasse ou si on ne va pas à une terrasse, alors que après le Bataclan, après 2015, il me semblait que là, pour le coup, il y a une angoisse qui était vraiment euh, partagée et, et profonde.
0: – Damien delcénis qui entretient ces psycho, ce sont toutes ces alertes à la bombe, alors qu'ils se révèlent être de fausses alertes. Sait-on qui est derrière et quel est le sens de ces alertes à la bombe
2: alors, est-ce que ce sont des guignols, comme l'a dit aujourd'hui oui. le, le garde des Sceaux, euh, qui a promis de les, les, de les identifier et de les punir ?« Ces petits
0: doute... plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis », déclaration du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
2: Alors, il y a certainement dans le contingent de fausses alertes ça, c'est-à-dire euh, de la très très mauvaise plaisanterie. Euh, le seul problème, c'est que ça mobilise à chaque fois beaucoup de monde et ça, quelque part, ça harcèle en fait les forces de l'ordre. Ce y a une logique là-dessous, parce que quand on fait une alerte à la bombe et qu'on qu vit d'un aéroport, un musée, on mobilise des gens, mobiliser mobilise des mineurs, c'est voilà, un espèce de harcèlement. Les forces qui sont à cet endroit, elles ne sont pas ailleurs euh, au même moment. Donc il y, y a une vraie affection là-dessus. Après, les alertes à la bombe, on sait que c'est toujours le contexte. Il suffit qu'il y ait une menace euh, d'attentat pour qu'elle soit plus nombreuse que, que, que d'habitude. Mais moi, après, je, je, je note juste une nuance, c'est que je pense qu'on sait. Malheureusement, complètement habitué à cette menace en fait en France, et qu'on ne se rend même plus compte que nos comportements, ils ont profondément changé depuis dix ans. Mais on a intégré en fait cette menace. Elle est plus forte ces derniers jours pour des tas de raisons, mais elle est de toute façon permanente, je pense, dans nos esprits euh, tout le temps. Effectivement, là, les profs sont visés, les policiers ont été visés pendant des années aussi mmh. en tant que policiers. Euh, moi, encore une fois, malheureusement, j'ai l'impression qu'on on sait que ça peut arriver, en fait. On sait que ça va arriver. Euh, je ne veux pas du tout être un auto de mauvaise augure, mais je ne vois pas comment on n'aura pas de nouveau quelque chose dans les jours ou dans les semaines à venir. Euh, simplement, c'est de savoir où, quand. Mais on sait qu'on qu est en permanence, en fait, menacé et qu'en plus, les profils euh, des gens qui nous menacent sont plus difficiles à identifier parce que le Bataclan, les terrasses... C'est un commando, c'est préparé, c'est presque militarisé des mois et des mois à l'avance. C'est pour ça aussi que ça nous a beaucoup choqué à l'époque parce que c'était une, quasiment une déclaration de guerre. Mais tous les actes isolés qu'on a eus depuis, ils sont par nature beaucoup plus difficiles à parer ces coups-là.
0: Eh oui, parce qu'on est face à des, un terrorisme low cost, hein, comme on a dit. – Oui, sans et qui s'empoisonnent
2: depuis des mois, des années sur Internet, où voilà, on leur répète les mêmes choses, où on les monte contre la République, contre l'école française,
0: etc. – Youssef, euh, sur ces alertes à la bombe, euh, alors si ce sont des plaisantins, comme l'a dit Eric Dupont moretti arrive arrive-t-on à les trouver Et puis, euh, autre question, est-ce que le, le, le problème, c'est qu'à force de crier au loup, euh, on se méfie moins et j'imagine que derrière une alerte à la bombe, il y a toute une procédure qui s'enclenche et qui pourrait s'émousser si euh, euh,
3: ces alertes à la bombe devaient se multiplier. – Bien sûr, d'abord, s'agissant des alertes à la bombe, -il, il y a eu deux interpellations aujourd'hui. Deux jeunes euh, qui ont pératé ce qu'on appelle des ENT, des, des, des environnements numériques de travail pour pouvoir justement euh, poser ces alertes à la bombe, en tout cas faire des déclarations d'alerte à la bombe dans des établissements scolaires. Donc ce que les, les, les ce que ces plaisantins ne comprennent pas, c'est que que ce soit par un appel téléphonique ou par un email, c'est extrêmement facile de les remonter, même si aujourd'hui ils se dotent d'une espèce de VPN qui permet de masquer de leur identité. Donc tout ça pour les services de, de, de pour les services de police et de renseignement, finalement n'a pas de secret, c'est qu'une question de temps. Par ailleurs, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que lorsque vous faites une, une alerte à la bombe, une fausse alerte à la bombe d'ailleurs, c'est c'est réprimé par le code pénal. Hein. Il y a quand même des, des sanctions, une amende. 6 mois à 5 ans de prison et de 3 750
0: à 75 000 euros d'amende on peut penser que la justice euh, euh, ne sera pas clémente en l'occurrence. –
3: puis en plus, vous vous exposez également à des intérêts civils parce que par exemple, lorsque vous faites une fausse alerte à la bombe dans un aéroport, ben, vous avez des vols annulés, vous avez des retards. Donc les compagnies aériennes, les aéroports peuvent également se retourner parce qu'elles subissent un préjudice, les voyageurs également. Donc en fait, il faut comprendre que euh, cette situation, en fait, euh, de faire des, fautes, des, des fausses déclarations, il y a quand même un risque important. Par ailleurs, la logistique, et Damien le disait parfaitement bien, la logistique est déployée, en fait, même si, enfin, euh, il n'y aura pas de euh, fausses déclarations ou fausses alertes sans que les forces de sécurité ne se mettent pas en mouvement. Parce que n'importe quelle alerte donnera de toute façon. Ah une mise en mouvement, une mise en mouvement des services de sécurité parce qu'on peut pas non plus exclure après
0: donc l'histoire de au cri au loup et on se démobilise c'est pas vrai à chaque fois qu'il y a une alerte ça à la bombe de et qu'on est en urgence attentat il y a toute une procédure qui alors quelle est, quelle est elle d'ailleurs alors
3: ça, ça dépend du canular si vous voulez quand c'est plutôt bien fait évidemment vous avez le déminage vous avez des forces de sécurité il y a pas que le déminage il y a pas que la police municipale le police secours vous pouvez avoir aussi un équipage du RAID, de, de la BRI vous pouvez avoir de, de la mobilisation d'effectifs très spécialisés parce que il faut prendre au sérieux cette situation. Par ailleurs, lorsque vous évacuez un établissement scolaire, vous pouvez pas dire, bon, bah, finalement, il n'y a pas de bombe dans le couloir, donc vous pouvez tous rentrer en salle de classe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, l'établissement est inspecté pour voir si, effectivement, la bombe n'est pas posée ailleurs. Donc, tout ça demande de la mobilisation, demande du temps, in fine, effectivement, des, des policiers qui sont dans un établissement au lieu d'être sur la voie publique. Donc, tout ça est pris extrêmement au sérieux par l'appui puissance publique. Donc, il faut que ces gens comprennent, ces individus, la plupart du temps, ces jeunes, comprennent que ça ne peut pas rester sans réponse. Par ailleurs, ça donne aussi une indication, si vous voulez entre la tension, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tension dans notre pays, à la fois par, par ce qui se passe au Proche-Orient et par des attentats absolument atroces sur notre territoire. Euh il y a quand même une dichotomie entre ce qu'on vit et ce que vivent une partie de notre jeunesse qui s'amuse à des canulars. Ça, ça donne, si vous voulez. La motivation
0: de cette jeunesse. C'est vraiment pour s'amuser ou c'est
3: pour embêter Ah non, mais c'est, 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 pour moi, c'est, quand je dis embêter, il y a évidemment un côté ludique pour un certain nombre de ces individus que de dire, oh, ben, tu vois, on va plutôt faire une, une, une alerte alors même qu'ils savent qu'on est quand même dans une situation où on est effectivement dans une, d'un niveau d'alerte maximal. Donc c'est là où il euh, y a, il y a quand même, euh, une situation qui est quand même un petit peu buesque. Euh,
0: – Alix Bouillaguet, est-ce que dans ce climat anxiogène, on a euh, un Gérald Darmanin, alors qu'on voit beaucoup, et qui, justement, euh, sent que il, la France a besoin d'être rassurée, et qui joue la carte de la fermeté, c'est vrai que la semaine dernière, on était stupéfait de l'entendre euh, aux 20h de TF1 dire euh, « j'expulse malgré, et je me fais condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est bien la preuve que je suis efficace ».
4: – Oui, euh, Gérald Darmanin, il joue une carte euh, qui est très, très importante euh, parce que euh, il n'était pas... Euh, euh, C'était un petit peu compliqué ce, ce, ce début de, de quinquennat. On ne peut pas dire... Il y a des choses où il n'a pas marqué des points. On a tous en tête le fiasco du Stade de France pour la Ligue des Champions. Il y avait cette loi immigration, espèce de serpent de mer recalé, découpé, remis Enfin, euh, depuis 18 mois. Il y avait euh, beaucoup de claquements de de, euh, de talons qui n'étaient pas toujours effective. Il veut dissoudre des associations. Bah, il est retoqué par le Conseil et d'État. Exactement. Des est chiffres ça. de la délinquance euh, qui, dans le détail, sont quoi. pas euh, sont pas tout à fait performants. Euh, euh, donc, il n'était pas bien en point. Et, et là, il arrive effectivement euh, un, un, un fait dramatique. Euh, Changement, effectivement, de, de, de posture. Et, et vous parliez des Européens. Ce matin, il était à une réunion des ministres européens de l'Intérieur et il leur a fait la morale. Il leur a dit, ben bah voilà, il faut arrêter d'être naïf. L'Union européenne est trop naïve. Euh, par exemple, euh, sur ce qu'il appelle le djihadisme d'atmosphère, qui est une forme de... Euh, de, 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 de – De prolongement à la radicalisation, du début de la radicalisation. Mmh. En fait, l'air de rien, on commence à enrôler les gens, on commence… –
0: s'auto radicalise exactement. et on peut passer à l'acte.
4: – Et, et mmh. par exemple, il, il cite, il a cité à ses collègues euh, ministres ce matin un exemple très précis sur le financement justement des associations. Il ne comprenait pas que euh, l'Europe continue à financer certaines associations en France, sur le sol français, alors que ces mêmes associations étaient dans une procédure euh, de, 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 de dissolution. Donc, en fait, l'Europe a un petit temps de retard. Donc, on, on sent que Gérald Darmanin euh, dit bah, « voilà désormais, je, je prends la mesure ». Donc, il y a euh, ce discours-là et puis il y a aussi cette loi immigration. Pour lui, c'est la voie rêvée, enfin, euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va pouvoir euh, imposer cette ligne fermeté. Je vous rappelle qu'au départ, elle était à deux têtes, hein, cette euh, loi immigration. Il y avait euh, M. Dussopt sur le côté intégration, euh, ouais. plutôt jambe gauche. Et puis, sur la jambe droite, il y avait euh, Gérald Darmanin. Exit. Euh, la jambe gauche la jambe gauche, on ne parle désormais que de fermeté et il lance même un énorme euh, appel à la, à la droite en disant « Allez-y, aidez-moi moi, à, aidez à expulser ». C'est un durcis. piège tendu à la
0: droite, ça, d'ailleurs.
4: C'est un piège tendu à la droite parce qu'on sait que euh, ça va être compliqué entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ça va être compliqué de donner un blanc-seing à, à, à Macron, à Emmanuel Macron, et en même temps, c'est son ADN. Alors, il y a les deux chiffons rouges, hein, on s'en souvient, c'est la réforme, elle veut un référendum sur mmh. l'immigration et elle veut aussi euh, le deuxième point, c'est la, la, la titre de séjour, la, la disparition de l'article la, euh, 3, qui est la euh, création la disparition de des titres de séjour en... sur
0: les métiers en tension, la droite. Oui. Oui,
1: je voulais juste rajouter un petit point qui est assez étonnant sur le sondage dont je vous parlais tout à l'heure. 75 des Français sont favorables à l'expulsion des étrangers délinquants. Ce que propose, Charles
0: ce que veut, ce que propose.
1: Mais 77 c'est-à-dire encore plus, pensent qu'elle ne sera jamais mise en œuvre. Ah, Donc vous voyez, il y a un procès y a, en impuissance. Alors il montre le, mmh. le le, le, le Gérald Darmanin, mais vous voyez, les Français, ils ne sont pas dupes.
0: Hein. Euh, Driss et Youssef, un mot, parce que vous avez réagi quand j'ai parlé du cas euh, de la fameuse imam Yousen, mm. donc qui, qui était à Brest hein, de mémoire, qui devait être expulsée, puis qui avait échappé à Gérald Darmanin, qu'on mm. avait retrouvé en Belgique. Qu'est-il devenu, euh, cet imam Iqiyoussen
3: Alors aujourd'hui, on sait qu'il qu est retourné effectivement euh, au Maroc, me semble-t-il, de sa propre initiative, puisqu'il n'avait pas été expulsé par, par la Belgique, mais ce n'est pas la première fois que la juridiction administrative donne tort euh, à Gérald Darmanin, encore récemment le Conseil d'État s'est positionné sur le télégramme de Gérard Damana à l'égard des préfets leur enjoignant à interdire toutes les manifestations, les manifestations dites pro-palestiniennes au motif que le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas envoyer un tel télégramme d'une portée générale et qu'il revenait à chaque préfet représentant l'État dans le département de prendre un arrêté en fonction de la menace cas cas. Euh, euh, en, au cas par cas, en fonction ouais. de la menace que pouvait générer la, me, la manifestation sur lors de, lors de la sécurité publique. Donc on voit bien que Gérald Darmanin quelquefois s'accommode avec le droit, au bépris c'est vrai, bah, du droit, et que ça devient compliqué pour un ministre de l'Intérieur d'être rappelé. Alors par ailleurs, cette expulsion dont il se vante d'être condamné par la, la Cour européenne des, des, droits, des droits de l'homme, il y a quand même un précédent, me semble-t-il, Charles Pasqua à l'époque était le premier à avoir pris cette initiative d'expulser FISA un individu qui n'était pas toléré sur le territoire et après une condamnation parce que le, le, la Cour européenne des droits de l'homme ne donne pas, euh, de par sa portée, de par sa décision, de par son jugement, la possibilité à celui qui a été ah. expulsé de revenir. Donc c'est pour ça qu'ils font généralement très vite pour éviter que l'individu ne revienne ou qu'il soit maintenu sur le territoire. Voilà.
0: Alors, Nantes, Bordeaux, Montpellier, plusieurs aéroports français ont été évacués après de nouvelles alertes à la bombe, des alertes souvent infondées, mais à chaque fois prises au sérieux par la police, ce qui en dit long sur l'atmosphère du pays, alors qu'ont eu lieu ce matin les obsèques à Arras du professeur Dominique Bernard, sujet de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Sur la place des héros, ce matin à Arras l'hommage à un homme qui a perdu la vie en voulant protéger celle des autres. Le recueillement, au passage du cercueil de Dominique Bernard. À l'intérieur de la cathédrale, ses proches dont ses trois filles, mais aussi le président et le ministre de l'éducation qui ne prendront pas la parole. La cérémonie est filmée de loin, à la demande de la famille. Son épouse lui rend hommage en énumérant pendant de longues minutes ce qu'il aimait dans la vie, notamment ses auteurs favoris.
6: Il aimait Julien Gracq. Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait Proust, Claude Simon, Céline et Pierre Michon.
5: Certains de ses élèves sont présents à l'extérieur.
2: C'était même plus qu'un prof de français, c'était vraiment un professeur de, voilà, de, de la vie de tous les jours. Il, il nous élevait, et même pas que dans sa matière, mais même en tant qu'humain, en tant qu'homme qu aujourd'hui.
5: Un hommage sous haute surveillance alors que la France est passée depuis vendredi en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. 7000 soldats de la force sentinelle ont été déployés sur tout le territoire. Un contexte dans lequel les fausses alertes se multiplient. Ouais. Ce matin, l'aéroport de Montpellier a été évacué après une alerte à la bombe.
7: Non, ils ne pourront pas y accéder. C'est ça. Ils alors, ne pourront pas y accéder. Donc, euh, je vous poser derrière. Oui, vers l'hôtel, là-bas.
5: Même chose aux aéroports de Nantes, Lille, ou encore Bordeaux. Bis répétita avec la journée d'hier, où pas moins de 14 aéroports français ont été concernés par des alertes à la bombe ou des colis suspects. 130 vols ont été annulés. Il y a eu un mouvement de panique et du coup, là, il y avait des cris et on nous a dit qu'il y avait une alerte, du coup, on est sorti. De fausses alertes qui se multiplient aussi au château de Versailles. Hier, troisième évacuation depuis samedi.
6: « Quand
0: on veut embêter du monde, c'est facile comme ça. Hein. Il suffit de téléphoner. Euh...
8: Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'abstraire de, de vérifier. »«
5: Ouais, c'est fini. Ouais, » Pas vraiment. Une quatrième évacuation a eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr les établissements scolaires. lieux hautement sensibles depuis l'assassinat de Dominique Bernard vendredi. Mardi... C'est une alerte intrusion qui a été déclenchée dans un lycée d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Hier, une opération de police a été menée dans un lycée du 20e arrondissement de Paris après des rumeurs faisant l état d'une attaque au couteau. De faux signalements dénoncés par le garde des Sceaux.
8: Ces petits plaisantins,
3: ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, eh bien, euh, ils seront retrouvés, ils seront punis.
5: Mais aujourd'hui, autour des lycées de Rennes, Laval, Grenoble et Colmar d'être évacués après des alertes à la bombe. La psychose commence à gagner les Français.
7: Difficile de mettre ça de côté parce que on nous en parle beaucoup. Il faut quand même qu'on soit vigilant.
4: C'est vraiment quand je suis dans un lieu public où euh, bah, je fais attention aux annonces qui sont euh, diffusées. Des alertes
5: et une attaque hier soir à Cannes. Un homme inconnu des services de police est entré dans ce garage avec son tapis de prière. Il s'en est pris au gérant.
2: Le monsieur s'est énervé en criant Allah Akbar », a voulu me porter un coup de couteau au ventre,
5: L'individu voilà. sur lequel a été retrouvé un passeport marocain a été interpellé et placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et violence avec armes.
0: Damien Delseny, on voit cette, je sais pas comment il faut l'appeler, cette illuminée à Cannes euh, qui devient tout d'un coup menaçant. Euh, et qui euh, peut frapper le, le, le garagiste. Est-ce que cette ambiance délétère dont on parle peut susciter, des, déclencher des passages à l'acte
2: Oui, parce que ça a déjà été le cas euh, précédemment. Dans les, les, ce qu'on appelle les profils isolés, c'est-à-dire les individus qui commettent des actes terroristes, euh, seuls ou en tout cas avec très peu, de, très peu de logistique, souvent on a des profils psychologiques voire psychiatriques qui sont très euh, à la bordure, à la limite... Et ces gens-là, quand ils sont, ils sont percutés par l'actualité, ils sont percutés par l'ambiance, et effectivement, le passage à l'acte, il est facilité par ce, par ce climat-là. Et à chaque un fois. un de mimétisme des... Oui, et puis il y a un côté, voilà, comme c'est des gens qui se nourrissent pour certains exclusivement de propagande, d'images de, d'ultra-violence en permanence, bah quand ces images, quand l'actualité française, mondiale, elle devient un peu bouillonnante, bah ils il passent à l'acte parce qu'il y a une forme de décompensation, comme on l'évoque comme chez, les, chez les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et on se rend compte très souvent qu'ils ont des profils, d'ailleurs les services de sécurité intérieure le disent, hein, dans, dans les profils de radicalisés, il y a aussi beaucoup de ces jeunes qui sont à la limite entre la psychiatrie et le, et le, le phénomène normal. Donc oui, c est, c est, on le voit à chaque fois qu'il y, y a des attentats ou des, ou des, ou des menaces d'attentats ou
0: qu'on est en situation un petit peu d'urgence, il y a des passages à l'acte qui se font à cause de ça, oui. Driss Youssef, question de Alain dans l'Essonne. Les enseignants réclament plus de protection, mais peut-on transformer les écoles en bunkers euh, c'est Laurent Vauquier hein, en Rhône-Alpes je crois qui installe de plus en plus de portiques à l'entrée des établissements scolaires
3: Alors, Il existe déjà des dispositifs notamment ce qu'on appelle un PPMS un plan particulier de mise en sûreté hein, qui, qui, est obligatoire, hein, qui, est, qui est obligatoire pour l'ouverture d'un établissement scolaire Alors ça peut être l'école maternelle, du second degré etc. et qui euh, euh, précise la conduite à tenir en cas de risque ou de menace C'est-à-dire, voilà, par exemple c'est les alarmes c'est euh, la manière dont les, les salles de classe elles, sont conçues est-ce que vous avez des lucarnes avec des vitres ou pour ne pas permettre à un terroriste de voir qu'il y a des enfants à l'intérieur. Ensuite, il y a des, les, les enseignants sont formés. On l'a vu effectivement dans l'école à Arras, où ense les enseignants ont mis en sécurité, ils sont formés, ont mis en sécurité. On veut dire que des ép...
0: générations il y avait des alertes incendies. Maintenant, les enfants, chaque année, là, ils, ils, non, ont oui. là, ils ont des alertes attentats. De lockdown, ça s'appelle. Voilà, on les apprend Donc... à se cacher alors, et à ne pas faire de bruit, à se cacher alors, sous
3: la table. Alors, vous, vous, vous avez deux types. Vous avez lorsque, par exemple, sécurité incendie, on sort, et là, on alerte voilà. attentat, on rentre. Mm. Donc, et on ferme les établissements, on ferme les portes, on ferme, etc. Donc, c'est de plus en plus le cas. Il y a des, des donc, il y a des, des enseignements pour ça. Et les établissements sont de plus en plus équipés, surtout les, les, les nouveaux, hein, de, les nouveaux où effectivement vous avez la police qui conseille les architectes, les architectes qui sont formés. Donc, lorsque vous déposez un permis de construire, bah, on vous donne de, de l'autorisation à la condition que tout ça soit, soit, est-ce est qu'on peut faire mieux Alors, avec ça, vous avez le concours aussi des collectivités. De plus en plus, bah, par exemple, Gabriel Attal demande aussi aux collectivités de participer à un moment donné à la sécurisation des établissements scolaires. Par exemple, les écoles maternelles sont construites notamment par les communes, donc il faut aussi, aussi par exemple avec les policiers municipaux, par exemple, qu'ils puissent avoir un certain nombre de patrouilles lorsqu'il y, euh, lorsqu y a des risques. Donc, C'est voilà, une espèce de conjonction finalement d'acteurs qui va permettre de sécuriser. Par ailleurs, bon, les familles également sont aussi sensibilisées, les gamins, etc. Donc c'est des vraies hypothèses. Est-ce qu'on peut faire mieux Oui, on peut toujours faire mieux, mais, ouais. mais, mais après, c'est pas d'empêcher euh, les les gamins de rentrée, et puis il ne faut pas que finalement ça se transforme bien. en piège, il ne faut pas non plus que ça se transforme en piège pour les étudiants. Donc ce n'est pas leur le, le, envoyer qui décide du dispositif. Le dispositif, il est validé par des commissions de sécurité dans lesquelles vous avez des pompiers, vous avez des policiers qui vont dire, est-ce qu'un portique de sécurité, est-ce que ça a du sens ou pas Mais on peut toujours faire mieux, après il faut des moyens.
0: Eve euh, Roger, je sais que vous tenez, alors il y a la sécurisation physique, et vous tenez à souligner qu'il y a aussi oui. la sécurisation intellectuelle. On rappelle... Ce, cette statistique euh, terrible hein, ce sondage de l'IFOP qui montre que 56% des enseignants s'auto-censurent
1: oui, oui c'est-à-dire que cette sécurisation euh, elle a commencé je pense pour moi il y a avant et après l'interdiction de la BAYA c'est-à-dire <coughs> euh, quand Gabriel Attal a décidé d'interdire la BAYA il a dit aux, aux, aux enseignants « Je vais vous accompagner dans cette décision-là ». Et il y, y a les brigades mobiles de sécurité qui sont là pour surveiller les écoles, il y a les brigades de la laïcité, c'est aussi des, des gens qui sont dans chaque rectorat et qui viennent quand, quand on les prévient. Donc maintenant, le sujet, c'est comment les, les, les profs qui, aujourd'hui, sont dans l'effroi, quand même, comme ceux qui donnent des cours de, de, de MC –
0: L'éducation euh, morale et civique.
1: – ou, ou les profs de sciences nat ou les profs d'histoire géo. Aujourd'hui, il faut quand même avoir le, sacrément le courage cheville au corps pour pouvoir euh, parler. Euh,
0: – L'œil du 20h racontait qu'une professeur d'histoire géo disait « Le oui. conflit israélien-palestinien, moi, je le donne en ça. devoir à la absolument,
1: maison. absolument absolument Je ne le fais plus dans ma classe. Par écrit. À la maison, c'est les parents qui le voilà. font. » Et cette sécurisation intellectuelle, je pense que c'est vraiment le, le plus gros chantier de Gabriel Attal qui est bien plus important et difficile que le chantier de la sécurisation des établissements scolaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profs disent, même quand je suis menacé, quand je dis « je suis menacée », il peut s'écouler euh, un jour, deux jours, trois jours avant que quelqu'un vous dise... Vous euh, euh, voyez, c'est vraiment d'être au chevet de, de chaque prof. Et pour que ça, ça marche, il faut que le métier de prof et ben, ça redevienne au cœur du réacteur de la République. Et c'est ça qui va être difficile, parce que non seulement vous avez des profs qui sont un peu aujourd'hui, euh, qui, qui, qui n'en peuvent plus, qui se sentent abandonnés, et puis il y a aussi une nouvelle génération de profs que, pour qui la laïcité à la française,
0: même les jeunes, la ah oui, jeune génération. C'est ça,
1: c'est ça, de dire plutôt un petit communautarisme à l'anglaise, pourquoi pas? qui non, est pas, vu oui. comme
0: une attaque de la religion. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, c'est pour ça que le chantier est extrêmement difficile, à la fois rassurer et puis convaincre aussi les profs oui. que le, le, le métier, il veut ça, et que c'est la République qui, qui doit tenir sur ses jambes.
0: Alix Bouillaguet, on a parlé de Gérald Darmanin tout à l'heure. Comment, euh, euh, comment Gabriel Attal oui. est-il perçu, à la fois par le corps euh, enseignant et peut-être par euh, les parents d'élèves, parce que comme on sait, hein, l'éducation, euh, tous les parents ont une opinion
4: ah, oui. – Je pense qu'il a réussi cette rentrée, il a réussi cette rentrée, euh, réussi cette rentrée euh, quand on l'a entendu à l'Assemblée nationale mardi expliqué dans une tirade assez forte, hein, parce que c'est quand même le roi de la punchline, en termes de communication il est quand même assez redoutable la tolérance ça va, la bienveillance ça va, euh, euh, le pas de vague ça, ça suffit, c'est fini. Alors sous-entendu, avant il y avait des vagues, peut-être que Papandiae, son prédécesseur l'a peut-être pris pour lui, mais en tout cas dans la posture, euh, c'est quelqu'un qui semble faire corps avec euh, le personnel enseignant et vouloir le défendre, euh, il réussit euh, enfin. Une rentrée réussie, pourquoi Il y a quelques signaux. De fait, il est rentré dans le club des, des sondages. Ça a l'air un peu comme ça, pas très important, mais finalement, il est testé depuis la rentrée, au même titre qu'un un que bon, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Édouard Philippe. Et, et il cartonne dans les sondages.
0: Il est tout en haut, euh, il, il vient est taquiner Édouard Philippe. Hein.
4: Exactement, il vient taquiner Édouard Philippe. Euh, il, il est reçu à déjeuner par Nicolas Sarkozy. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est aussi un signe. à droite, donc il plaît à la droite aussi. Et puis, euh, c'est vrai que cette rentrée, euh, euh, on n'a vu que lui. Déjà, pendant l'été, on n'a vu que lui. À la rentrée, il y a eu la l'interdiction de la baïa. Là aussi, beaucoup de, beaucoup de souffle. Il y a eu l'expérimentation, le feu vert pour l'expérimentation Uniforme. euh, des, des, des uniformes. Il y a eu euh, la lutte contre le crise de recrutement. Il y avait euh, le harcèlement scolaire priorité. Euh, donc euh, Après, il ouvre beaucoup d'espoir. Or, je pense que le chantier de l'éducation nationale est un énorme chantier. Donc, à ouvrir beaucoup d'espoir, de, il peut aussi décevoir. Voilà.
0: Alors, c'est dans ce contexte international extrêmement tendu que surgit une drôle de polémique politico-sportive en France, cette fois-ci. Elle touche un ancien international de football français, Karim Benzema, aujourd'hui qui évolue en Arabie Saoudite. Il a été accusé par Gérald Darmanin d'être proche des frères musulmans. C'est une organisation islamique considérée comme terroriste par plusieurs pays. Sujet de Thibaut Gross et Christophe Roquet.
7: C'est une star du football français, une nouvelle fois au cœur d'une polémique. Karim Benzema, récompensé Ballon d'Or l'année dernière, s'est vu adresser un carton rouge il y a deux jours par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
8: Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel.
7: L'attaquant historique du Real Madrid soupçonné de proximité avec les frères musulmans. Une confrérie islamiste quasi-centenaire présente dans de nombreux pays et qui souhaite une société régie par l'islam. Organisation considérée comme terroriste par l'Égypte, l'Autriche ou encore la Russie. Ces derniers jours, ces accusations sont alimentées par cette publication de Karim Benzema sur le réseau social X. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Où il ne mentionne pas les victimes israéliennes du Hamas. Karim Benzema rejette ses accusations. Ce matin, par le biais de son avocat, il annonce même sa décision de porter plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation et injure publique.
0: En ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, euh, oui, c'est
7: une fausse information. Je, je, je voudrais croire qu'il ne s'est pas renseigné, mais pour le premier policier de France, c'est quand même terrible.
0: Qu'est-ce que vous direz contre ceux qui ont fait des tweets de soutien pour les victimes innocentes d'une horreur absolue de 7 octobre, pour un professeur innocent, victime d'une horreur absolue, pour des supporters suédois et qui n'en ont pas fait, pour les gens qui se trouvent sur
8: la bande de Gaza et qui sont victimes innocentes aussi Est-ce que vous leur jetterez l'opprobre de la même manière
7: ce n'est pas la première fois que le ballon d'or français est ciblé par ce genre d'attaque notamment quand il refuse d'entonner la Marseillaise avant les matchs des Bleus un hymne qu'il juge trop guerrier quand sur Instagram il approuve le message contre le droit au blasphème de ce sportif de combat quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty ou cette année quand il quitte le Real Madrid pour un club saoudien et s'affiche en tenue traditionnelle sur Instagram Karim Benzema sympathisant islamiste des supputations reprises en boucle ces derniers jours par la droite et l'extrême droite qui réclament des sanctions.
6: J'ai demandé plus d'informations pour que, le cas échéant, si ces informations euh, étaient avérées, qu'on puisse engager des poursuites pour indignité nationale ou des changes de nationalité. C'est gravissime, euh, des liens euh, avec euh, le terrorisme.
4: Le football français est de plus en plus islamisé. Pour moi, Karim Benzema... C'est un islamiste, je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui euh, veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mmh. veut dire tuer euh, Dominique Bernard, ça veut dire tuer sa tuer
7: Des réactions qui scandalisent à gauche. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui vole au secours du joueur français. Bonjour Monsieur Benzema, il vous traite de français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine, ethnique ou religieuse. Karim Benzema n'est pas le seul sportif dans la tourmente. Au même moment, le défenseur niçois Youssef Atal est sous le feu des critiques. Après avoir relayé brièvement la vidéo d'un prédicateur palestinien sur Instagram, diffusant un message de haine contre les juifs. De quoi déclencher l'indignation des politiques La justice doit se saisir. Ce n'est pas parce qu'il est footballeur qu'il doit avoir un traitement de faveur. C'est insupportable d'appeler à la mort de juifs. Et le club de Nice se voit contraint de prendre des mesures.
6: Compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur. A ce titre, le club a décidé de suspendre Youssef Attal jusqu'à nouvel ordre.
7: Devant le tollé, Youssef Attal a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte par le parquet de Nice.
0: Euh, – Damien Delceni, question, euh, téléspectateur, Gérald Darmanin peut-il accuser Karim Benzema sans aucune preuve ?– <rire> C'est
2: une bonne question, euh, <rire> bah, en fait on a envie de dire à Gérald Darmanin, euh, s'il y a des éléments, il faut les donner maintenant, c'est-à-dire que euh, sur quoi il s'appuie pour dire que Karim Benzema est proche des frères musulmans, soit il y a des rapports des services de renseignement, il y a des notes, ça existe, hein, on peut faire des notes blanches même dans les services de renseignement, et à ce moment-là, bah, je crois que maintenant, de toute façon, s'il y a un procès, une procédure judiciaire, il faudra qu'à un moment donné, ils mettent les cartes sur la table. Parce que sinon, effectivement, ça ne reste que du commentaire, mais on sait ce que vaut le commentaire aujourd'hui, quand c'est répété plusieurs fois sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé. Euh, ça devient compliqué. Donc la question, elle est très simple. S'il a des éléments, le ministre de l'Intérieur, qui est plutôt bien placé pour les avoir, faut il faut qu'il les mette sur la table, faut il faut qu'il les donne.
0: Drissaït Youssef, est-ce qu'on a raison quand même d'aller euh, enquêter sur ces euh, joueurs de foot Alors je, par, je pensais de celui de Nice qui n'a fait que retweeter ou liker euh, une, vidéo une vidéo alors qu'il est jugé antisémite. Mais il ne l'a pas écrite et il s'en est excusé il a peut-être euh, mal lu. Euh, – Est-ce qu'il y a un moment aussi, euh, euh, à, à ce petit jeu-là, on, on va mettre euh, sous surveillance une bonne partie de la population française
3: ?– bah, vous, vous avez deux cas qui sont différents. Le premier, celui de Karim Benzena avec une inipsie, parce que quand on joue en Arabie Saoudite, et qu'on sait que l'Arabie Saoudite, la monarchie a toujours été l'ennemi juré des, frais, des, 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 des de cette organisation des frères musulmans. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu une tension très forte dans les années je crois, 2017-2018, jusqu'à 2019, me semble-t-il, avec le Qatar justement, parce que le Qatar Financer ces organisations un peu un peu islamistes dans le prolongement des printemps arabes donc quand on voit que karim benzema joue en arabie saoudite c'est méconnaître totalement l'histoire et de la tension entre l'arabie saoudite et les frères la confrérie des frères musulmans euh, par ailleurs c'est tout le paradoxe de gérald darmanin entre vouloir expulser des individus qui n'ont rien à faire sur le territoire, ce qui est une bonne chose, mais s'ils considèrent que les frères musulmans est une organisation terroriste, on n'a qu'à l'interdire en France. Ce qui, me semble-t-il, n'est peut-être pas le cas. C'est considéré dans d'autres pays, mais peut-être pas le cas en France. Donc pour moi c'est quand même assez particulier. Vous
0: êtes bah, en train de dire qu'il a peut-être commenté un peu vite euh, Gérald Darmanin euh, sans apporter aucune preuve. On sait qu'il l'avait déjà fait au Stade de France. Hein. Il avait très vite accusé les Anglais munis de phobias. Hey. On s'est rendu compte après coup sure. que c'était absolument pas euh, ces malheureux Anglais qui étaient les
3: victimes. C'est vrai que d'aller sur euh, CNews et de faire effectivement mmh. des commentaires qui peuvent être comme des commentaires assez déplacés voire blessants euh, ça, ça peut être problématique. Par ailleurs, moi je différencie totalement le tweet de Karim Benzema qui est en rien antisémite, il sait son tweet, il pense ce qu'il veut, mais qui n'est pas antisémite par rapport à celui qui a été retweeté. J'ai envie de dire, dans le moment qui est le nôtre. Là, vous parlez du, du joueur de Nice qui a retweeté un tweet antisémite, absolument. qui a reposté un tweet. Antisémite. Dans le moment qui est le qu nôtre aujourd'hui, je crois que quand on fait de la politique, je crois que ce qui est important quand on fait de la politique, c'est d'essayer de convaincre les autres du bien fondé de ses idées ou de ses arguments. Il faut aller chercher ces jeunes-là, il faut leur faire comprendre que le tweet, même si c'est excusé, c'est plutôt une bonne chose. Après, il reviendra aux associations et en particulier représentant de la communauté juive, qui a eu raison de porter plainte, est-ce que ces excuses suffisent ou non, effectivement, à ramener cet individu, lui faire comprendre que retweeter ce genre de choses, surtout quand on a un joueur de foot, une grande équipe comme Nice, eh ben ça peut prêter d'une certaine manière à emporter aussi d'autres convictions. Et je pense que faire de, de la politique, c'est pas immédiatement condamné. C'est vrai que c'est de le faire, mais c'est aussi d'aller convaincre sur le fait qu'on doit dans ces circonstances particulières rester unis et ce qui est important c'est de ne pas réitérer parce qu'il n'y a rien de pire que la réitération alors lorsqu'on condamne et qu'on expulse finalement c'est la meilleure manière de pousser ces individus dans le camp adverse et là c'est un échec total
0: Eve euh, Roger, c'est footballeur, alors qu'on ne connaît pas forcément Youssef Attal, sauf que c'est un, un international algérien qui est au, à Nice, qui est très populaire. Ils sont quand même plus influents, alors sans parler de Karim Benzema, euh, ils sont plus influents qu'on ne l'imagine. Euh, ils sont très suivis par euh, des jeunes euh, bah, passionnés de foot. Karim Benzema, son tweet a été vu ouais. 40 millions de fois.
1: Hein. – Oui, ça doit même avoir dépassé les frontières françaises. Mais ouais. euh, ce, qui, ce qui est important, c'est quand même, ils ont des rôles d'exemplarité. Donc, euh, les deux, il y, eu, il y a eu les excuses de l'un, on verra, on verra après, mais Benzema, il aurait pu simplement dire aussi qu'il qu plaint toutes les victimes israéliennes. C'est-à-dire que quand on a un rôle public... Auprès des jeunes des quartiers qui sont évidemment mmh. la plupart de confession musulmane, il faut il faut il faut peut-être réfléchir à ce qu'on ce qu'on peut écrire. À ne pas créer mettre, la division. Et, et, et pour de, reprendre ce que
0: craint Emmanuel Macron. Mettre de l'huile
1: sur le feu. Vous voyez ce que mmh. euh, je crois qu'Éric Cantona euh, a, a fait un, un tweet qui est, lui à son tour est très équilibré, distinguant. Alors dire Free
0: Palestine ne veut ouais. pas dire que vous êtes antisémite. Ça Là, il l'a dit, il a ça. écrit.
1: Le, ne, ne pas ne, ne pas distinguer le Hamas de la polu, de la population Bien palestinienne et, et, mmh. et se plaindre des de, 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 pour les avoir de la peine et, et, et dénoncer le, la barbarie contre les israéliens et donc c'est vrai que ces jeunes qui, qui jouent au foot dans les quartiers en plus sont parfois sous emprise aussi de, de certains prêcheurs, des prédicateurs, prédicateurs ils traînent prédicateurs. dans les stades de... Depuis le début des années 2000, il y a des rapports réguliers qui disent, euh, attention c'est une population qui est qui peut être captive, c'est-à-dire dans le sens où ce sont des jeunes, plutôt démunis, qui se sentent exclus, là, dans les, dans les clubs de foot, mais aussi de basket, de, de boxe, là... là – il, il, il y a mmh. l'entrisme. – Il y a l'entrisme avec des éducateurs parfois, qui sont fichés, où on fait de la prière dans les vestiaires, et, et, et pourquoi Parce que c'est le djihad qui regarde ça de loin dit ça peut être des bons combattants du futur physiquement, parce qu'ils font du sport, et puis aussi ce, ce sentiment d'appartenir à une communauté. Donc c'est vraiment une population qui est très sensible, et c'est pour ça que quand on peut reprocher à Benzema de ne pas avoir effet dans l'équilibre.
0: Il n'empêche, euh, Alex Bouillaguet, euh, Gérald Darmanin est quand même suspecté d'avoir eu le commentaire un peu rapide et surtout, comme disait Damien Delsenis, de ne pas apporter des preuves de ce qu'il dit. Donc, quelque part, où il en dit trop, où il en dit pas assez. Euh, Est-ce que, du coup, je voulais vous, tout ça pour vous dire, que est venu au secours de Karim Benzema, Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu dans le reportage, avec un tweet assez long, en disant, cher monsieur Benzema, je ne vous connais pas, je ne sais rien au foot, euh, mais euh, le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser est-ce que euh, bah, Karim Benzema, qui s'est quand même pris le tapis dans l'affaire du Hamas, n'essaye pas là de se refaire la cerise, j'allais Jean dire Jean-Luc Mélenchon, pardon. Eh ben, sur l'erreur de Jean-Luc Je, de, je, je le vous prends au
4: mot. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, un peu le Karim Benzema euh, de la politique. C'est-à-dire qu'il il souffle sur des braises. C'est-à-dire ouais, qu'il ne fait pas dans la, il, 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 il dans la, dans la demi-mesure. Il, il, il prend une voix et, et, et il n'essaye pas d'avoir une espèce de... de... Consensuel. De consensuel, exactement. C'est un genre dangereux, il fait exploser son camp, ça finalement, ça le regarde et c'est pas très important. Euh, ce qui est plus important, c'est justement c'est la manière dont il attise ses braises. Et, et moi, il y a un, un tweet qui m'a interpellé qu'il qu a, euh, qu a fait hier, où il parle de la France, euh, Jean-Luc Mélenchon, et, et c'est euh, un tweet où il dénonce un pays, donc c'est la France, où les manifestations sont interdites, là il pointe les manifestations euh, pro-palestiniennes, où euh, l'expression des opposants est criminalisée. Là, il fait allusion, mais tout ça n'est pas dit, à Daniel Obono, qui effectivement euh, explique que euh, le, le Hamas est, est un mouvement de résistance. Il y a donc une plainte pour approfondir du terrorisme déposée par Gérald Darmanin. Il pointe également un soutien euh, euh, inconditionnel à certains crimes de guerre, alors que depuis le départ, il me semble qu'Emmanuel Macron a été euh, très équilibré euh, dans la manière dont il a. Euh, il n'a euh, pas jugé. fait de voyage en
0: Israël d'ailleurs, hein. contrairement à d'autres. Pas
4: encore. Il, il va le faire, mais effectivement plus tard. Mais il a été équilibré entre ce qui se passait à Gaza, ce qui était le Hamas, et ce, ce qui était Israël. Et il termine son, son tweet en disant :« Voilà la France à cette heure ». C'est-à-dire qu'il décrit une France qui ressemble plus. Moi, je me suis dit :« Tiens, il parle de la Russie ». C'est-à-dire des Navalny qui finissent en prison, empoisonnés, euh, bayonnés, l'opposition bayonnée. Je ne sais pas à quelle France euh, il. Enfin, plus exactement, je pense, je crois savoir à quelle France il parle. Il parle effectivement à une partie de ses électeurs, ouais, ses électeurs qui sont dans de les quartiers.
0: C'est du pur électoralisme ou il y a quand même, même peut-être...
4: 7 électeurs sur 10 de confession mmh. musulmane, musulmane a voté pour Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon en, en 2022. Et son objectif, c'est de les mobiliser encore plus. C'est sa planche de salut pour 2027. Et, et je trouve que jouer comme ça... La division. La, la, la division, euh, je, je trouve que pour un aussi intelligent et qui, qui pendant longtemps était le laïcard plus acharné que vous et moi, je, je, je trouve ça un peu dommage.
0: C'est euh, et Youssef, c'est ce que disait l'ancien ministre de l'Intérieur euh, Bertrand Collomb, euh, Gérard, Gérard, Gérard Coulon, Coulon, voilà ouais. qui disait euh, il faut veiller à ce que. Est-ce que nous restions côte à côte et non pas face à face?
3: Jouer
4: la division. Demain nous serons face à face. Voilà,
0: jouer la division,
3: oui. c'est ce que cherchent oui. euh, les
0: terroristes avec euh, avec leur stratégie.
3: Et, mais mais c'est vrai que Gérald Darmanin fait quand même une erreur. On a l'impression qu'il n'a jamais fait de politique de sa vie. C'est bien que euh, Karim Benzema est quand même euh, au sein d'une jeunesse, un idole absolu et pas que. Et quand il dit ça, il fait une passe. Pour reprendre un terme footballistique, à Jean-Luc Mélenchon qui n'a plus qu'à transformer et à marquer son but, c'est archi facile pour lui de sécuriser son électorat, et de dire :« Regardez, moi, je prends la défense de Karim Benzema ouais. contre les odieux personnages qui sont d'abominables racistes, peu importe son nom et son la prénom. » Et absolument. Et moi, je vous défends. Donc, c'est quand même assez, c'est quand même une erreur politique et quand même une erreur politique. Enfin, c'est quand même grave.
0: – Ève Roger, est-ce que euh, Alex Bouillaguet disait qu'à la France Insoumise, on avait une fâcheuse tendance à vouloir souffler sur les braises oui. Est-ce que euh, par moment, on peut avoir l'impression que la France Insoumise joue un jeu dangereux en cultivant oui. ainsi euh, et en flattant… Euh, – Un électorat euh, qui serait de... Euh,
1: – ce... Oui, alors vraiment... – Profession musulmane. – C'est du pur électoralisme, euh, Alex a donné les chiffres. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que cette jeunesse dans les quartiers populaires, c'est pas celle qui vote le plus. Hein. Mm. Donc je ne sais même pas si c'est efficace. C'est-à-dire qu'on euh, mm. sait que ceux qui votent, c'est plutôt des personnes âgées, des, euh, de, plutôt des milieux bourgeois. Et, et ceux qui votent le moins, qui sont le plus absentés c'est plutôt les jeunes, et en particulier de, de, de ces quartiers-là. Donc je, je, je ne comprends pas bien, finalement... La stratégie parce que même s'ils si allaient tous voter, je suis même pas sûr qu'il serait.
0: Il n'est pas seul, il y a Mathilde Panot aussi qui ah oui. a. Alors, a Mathilde Panot, euh...
1: pour moi, elle a fait, une, elle a fait une, une, une vidéo au moment où Gabriel Attal a décidé d'interdire de, de la baïa à l'école. Elle a fait une vidéo en anglais pour dire que la France était islamophobe parce qu'elle empêchait les jeunes d'aller à l'école comme ils se le. Muslim étaient. girls
0: are getting sent home from public school for wearing loose voilà qui veut dire les filles musulmanes sont renvoyées à des écoles publiques chez elles ouais. parce qu'elles portent des vêtements amples. Pourquoi voilà. a-t-elle fait cette alors, vidéo en anglais, anglais et quelles conséquences ça peut avoir alors,
1: la, la vidéo en anglais, c'est que, que ça soit entendu. Dans le monde entier, au-delà de la France, c'est-à-dire au-delà des, des 75 députés de, 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 et les filles de l'Assemblée. Et pourquoi se faire entendre ça C'est pour, pour augmenter ce, ce, sa, propre, sa propre audience, mais c'est surtout le risque qui est incroyable c'est de faire croire que, effectivement, la France est islamophobe et de désigner la France comme un pays cible.
0: Et les écoles françaises comme les, le lieu d'islamophobie. Voilà.
1: Alors, les, les écoles, mais pas seulement. Parce que qui a décidé ça C'est le ministère. Donc c'est vraiment une, une attitude qui, qui, est, qui, qui, qui attise la colère des terroristes, si vous voulez.
0: Damien Delseni, on sait qu'à Bruxelles, le terroriste cherchait des Suédois. Hum. Euh, la France également est une cible aux yeux euh, des, radicaux, des islamistes Toujours.
2: Euh, le dernier rapport d'Europol qui date du mois de juin, il y avait les deux pays qui ont subi l'année dernière le plus de projets d'attentats ou d'attentats réussis, c'est la Belgique et la France Malheureusement, cette année encore, les deux derniers attentats sont produits en Belgique et en France. Une vieille histoire parce que voilà, c'est des pays qui ont connu des réseaux constitués où il y a toujours un terreau qui existe. Mais bien sûr que, que ces deux pays sont toujours en tête à la fois du, du nombre d'interpellations souvent, du démantèlement de réseaux et en plus de liens qui peuvent exister entre les réseaux belges et les réseaux français. Et la
0: laïcité à la française. Tout à l'heure, alix Bouillaguet parlait du communautarisme anglo-saxon où chacun a le droit de vivre sa religion pleinement et de l'inscrire dans le domaine public. C'est une chose que nous, on ne fait pas en France.
2: l'ai dit, j'ai vu des manifestations en Angleterre
0: ces jours-ci qui sont pas...
2: Donc c'est pas, pas très efficace, finalement, vie, le... jeu climat là-bas non plus. Je, mmh. Moi, ce que je trouve effectivement un peu désolant, c'est que y a, on est dans une période qui est quand même très critique, une fois de plus, qui est très tendue, une fois de plus, et qu'effectivement, on a une classe politique qui, qui est pas... Alors l'Union sacrée, j'en parle même pas, mais qui mmh. est, qui a plutôt tendance à en remettre une couche plutôt que de se dire, bon, là, il faut peut-être mmh. maîtriser ses propos. Là, tous les propos qu'on entend dans le reportage, mmh. y compris ceux, ceux de la sénatrice qui parle de déchance de naceuté pour Benzema, mais. Pardon, mais au secours, en fait. Parce que, en plus, c'est bien beau de dire ça, mais si encore une fois derrière, on ne met pas les actes, on ne pose pas les documents sur la table et on ne rend pas la chose possible, ça devient ridicule. Parce que, en plus, ça. ça ça décrédibilise complètement la parole politique, ce genre de truc. Donc je, je, je pense que vraiment, il serait temps, mais je n'ai aucun espoir là-dessus malheureusement, mais il serait temps qu'on se dise que dans des périodes comme ça, on puisse aller sur des débats qui sont un mmh. peu plus, euh, euh, pas forcément rassembleurs, mais en tout cas un peu plus de fond, que de passer ces journées à s'invectiver sur ces merveilleux réseaux sociaux qui sont quand même aussi la source ouais. de pas mal de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mmh.
0: – Bien. Yeah. Alors, euh, les chiffres qui font frémir, 183 interpellations pour actes antisémites ont eu lieu en France depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, sans compter les quelques 3000 signalements sur Internet. Notre équipe Anne Maquignon et Mathias Garnier ont rencontré des membres de la communauté juive en Ile-de-France. Reportage.
6: Devant les magasins cachers, la gendarmerie en patrouille. Comme toutes les semaines, Jean-François Strouf vient ici faire ses courses.
8: Ça m'a l'air particulièrement calme, oui. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de monde que ça.
6: Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, l'homme de 68 ans est un peu moins serein.
8: La vie continue, mais avec une boule au ventre. On est plus vigilant. on regarde à droite et à gauche. On, on regarde les gens qui rentrent dans le magasin pour, pour voir s'il n'y a pas de, de gens, entre guillemets,
6: suspects. Jean-François travaille dans un centre culturel juif. Bonjour
8: messieurs, dames.
6: Dimanche, c'était l'ouverture des inscriptions pour les activités de l'année.
8: Bonjour, bonjour, ça va Il n'y bon, a pas grand monde, hein. c'est quoi ça, ça Vu les événements, les gens de pense
6: Depuis une dizaine de jours, l'atmosphère est pesante.
8: Est je suis en choc, j'ai en sidération, je
3: suis. Euh, voilà, donc j'ai un peu de.. Je continue à vivre entre guillemets, normalement parce que sinon, on tombe dans une spirale très compliquée, mais en même
8: temps, on est tous un petit peu en deuil. C'est la barbarie, c'est le terrorisme. Moi, ça me renvoie à la Shoah.
6: Le massacre du Hamas est dans toutes les têtes.
0: Ils ont un projet de destruction euh, ah. du peuple d'Israël.
4: J'ai du mal
6: même à imaginer que ce soit à ce point-là. Mais au centre culturel, on s'inquiète également pour le peuple palestinien.
8: Tout est fait euh, au niveau de
0: Gaza, pour que les, euh, les, les civils soient pris en otage et soient considérés comme, un, comme des boucliers humains. Personne ne peut imaginer qu'une mère de famille a envie de rester euh, chez elle, euh, sachant
8: que, avec ses mômes, sachant qu'elle peut euh, être une victime d'un bombardement qui va, qui va se dérouler euh, ou qui va viser l'immeuble d'à côté.
6: Jean-François de la famille à Tel Aviv. Alors lui veut croire à un avenir meilleur.
8: « Il faut des élections des deux côtés, euh, c'est-à-dire un gouvernement israélien euh, plus mesuré, euh, un gouvernement euh, palestinien existant. Euh, Mahmoud Abbas, âgé, qui a tenu des propos négationnistes il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est pas l'interlocuteur idéal. Il faudrait qu'émerge, et ça va peut-être prendre certainement du temps, il faudrait qu'émerge un leadership de gens plus jeunes.
6: Mais sa crainte se concentre aussi sur le traitement politique fait en France. Jean-François dénonce la position de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon.
8: Ce refus de se prononcer sur le terme de terrorisme, refuser de prononcer le mot, est quelque chose que je trouve terriblement affligeant, euh, terriblement mortifère. Ben, ça favorise évidemment lextrême droite. comment voulez-vous euh, Ils se comportent de manière, on va dire, euh, très disciplinée à l'Assemblée nationale et on a des gens qui hurlent et qui vocifèrent en face. Bah, C'est comme si euh, les gens de LFI étaient en train de, de mettre un tapis rouge à, au Rassemblement national.
6: Selon un sondage, 86% des Français désapprouvent l'absence de condamnation du Hamas par le leader de la France insoumise.
0: Elve Roger en a entendu dans le reportage, le massacre du Hamas est dans toutes les têtes. Il y a une conscience très vive chez les Juifs de France de ce qui se passe en Israël
1: Oui, alors de toute façon, dès qu'il se passe un événement en Israël, tout, euh, en, oui, en Israël les, la communauté juive elle, elle, elle se redresse de, et, et, et se retrouve en hyper vigilance. Mais ce qui est frappant là, c'est qu'il y a une, une porosité qui est plus importante que ce que, que en tout cas, moi j'imaginais, puisque quand vous parlez avec des Juifs de France, alors soit ils ont directement, euh, ils connaissent un blessé, un kidnappé, un otage, mais... Il y a toujours un ami d'amis qu'ils qui, qui connaissent de loin. Et on, on voit qu'il y a quand même une, un, un, un va-et-vient entre la France et la communauté française et, et Israël. Et, et j'ai trouvé une expression dans un article ce matin que je trouve très juste qui dit les 500 000 juifs de France sont en ce moment en apnée. Et il y a vraiment cette, ça, cette crainte à la fois sur ce qui se passe là-bas et ce qui peut se passer ici en France pour la communauté juive. Les écoles, c'est... Puissance 10 pour les, les écoles juives aujourd'hui. Et cette, cet attentat à Arras ravive aussi la douleur de Ozara Torah et Mohamed Merah qui avait tué euh, quatre personnes, dont trois enfants, dans une école juive en 2012. Donc, il euh, y, y a une cellule d'écoute euh, qui a ouais. été mise en place par les institutions juives. Euh, aujourd'hui en France, qui existait pour le Covid et qui a été euh, ravivé ici. Et il y a l'expression d'une incapacité à, à sortir, la peur d'emmener les enfants à l'école, le, les enfants qui ne dorment plus la nuit. Vous voyez, il y a vraiment euh, une inquiétude qui est, et, et, une, et une sorte aussi de tétanie. Qu'est-ce qu'on fait ceux, les, les Israéliens français qui sont là-bas, est-ce qu'ils restent là-bas Est-ce qu'ils reviennent euh, Ceux qui sont ici, comment on peut faire pour les aider mmh. C'est une vraie...
0: – Driss Haïtouchef, Marc Ecker la semaine dernière, disait que dans les écoles juives de France, il y avait un taux d'absentéisme vendredi dernier, le jour où le Hamas avait appelé à une journée de mobilisation pour Palestine, il y avait eu un taux d'absentéisme de près de 50%. Euh, Est-ce que, comme le disait Evroger là la peur est, est décuplée et, et puis sur Internet, Faros euh, récolte des tombeaux de messages antisémites. Euh, Jusqu'où jusqu peut-on protéger euh, et comment peut-on protéger la communauté juive
3: Je pense que c'est le drame euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que même euh, en temps normal, on a quand même euh, une communauté juive qui est quand même un peu aux aguets et qui est quand même inquiète hein, de, de la situation parce que je crois que la menace terroriste allait rester malgré tout élevée et que la communauté juive est, est une cible, comme on le sait, hélas, euh, de, de, de ces terroristes. À côté de ça, c'est aussi une communauté qui se mobilise beaucoup, en tout cas qui essaie de se mobiliser avec la mobilisation de citoyens pour sécuriser notamment les accès aux établissements scolaires. Donc c'est des familles qui s'organisent c'est des mamans, je les vois régulièrement, faire de la sécurité. C'est extrêmement. Euh, J'ai beaucoup de peine dans notre pays à, à imaginer que des mamans, des papas sécurisent euh, la, la rentrée de leurs gamins pour qu'ils puissent étudier. C'est un drame absolu. Dans le même temps, il y a quand même aussi une lueur d'espoir. Je, je vois bien nos compatriotes de confession juive et de confession musulmane qui travaillent tous les jours ensemble, qui font la fête malgré les circonstances. Et je veux croire un en un avenir meilleur et je pense que c'est possible et je je veux voir dans ce qui se passe au prochain Orient je veux croire à un passage prochain et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative à un passage je pense que pour les deux communautés je pense qu'ils font un passage il faut pouvoir se retrouver et finalement ceux qui celui ou ceux qui gagneront c'est ceux qui pardonneront parce qu'il faut qu'il y ait un pardon et il y aura pas de paix sans pardon ça ça me paraît indispensable pour reconstruire quelque chose
0: Damien une question, téléspectateur de Robin. La France sera-t-elle une victime collatérale de la guerre entre Israël et le Hamas Est-ce que dans certains quartiers, dans certaines villes comme à Sarcelles, euh, on vit très durement euh, ce qui se passe et encore plus... Euh, de façon encore plus vive que dans le reste de la France, en euh, Moyen-Orient
2: Oui, et c'est malheureusement pas nouveau, parce que moi j'ai travaillé dans le Val d'Oise pour le Parisien il y a une vingtaine d'années, et euh, dès qu'il y avait une intifada, euh, il se passait quelque chose toujours à Sarcelles ou dans des coins où évidemment <coughs> il y avait euh, une mixité entre les communautés juives et, et musulmanes. Alors c'était que des tags à l'époque, on aurait pu se dire c'est pas très grave, mais il y avait toujours de toute façon une répercussion. Moi quand j'ai entendu la semaine dernière des gens qui craignaient l'importation du conflit, euh, j'ai failli leur dire c'est pas la peine de la craindre, elle est là déjà et elle sera là quoi qu'il arrive. Ce conflit, il est extraordinairement clivant et il est très clivant dans notre pays de toute façon. Donc évidemment qu'il y a un risque majeur qu'il y ait des, des événements qui se, produisent, qui se produisent chez nous. On ne peut pas dire que l'attentat d'Arras soit forcément une conséquence directe de ce qui se passe, mais ça arrive quand même dans un climat et dans une ambiance où on est obligé de se poser cette question. Et on sait que toutes les menaces, on l'a vu, Faro, hein, si déborde de menaces depuis, euh, depuis, euh, depuis 15 jours, euh, la plateforme qui, qui gère un petit peu tout ça sur, mmh. sur, sur les réseaux, donc c'est déjà importé. Après, justement, le, tout le travail qui est aussi le travail, euh, alors qui est un travail de tout le monde hein, tous les jours, mais qui est aussi le travail de nos, de nos élus, mmh. c'est de faire en sorte que la pression, elle retombe. Mmh. Là, quand on commence à voir que la forêt commence à prendre feu, moi, je pense qu'il vaut mieux éteindre l'incendie que de jeter euh, quelque chose pour que ça, ça se propage un peu plus. Alors, euh, voilà.
0: Oui, mais alix Bouillaguet, l'équation est compliquée parce que d'un côté, il faut faire baisser la pression et de l'autre, euh, les Français sont en attente de sécurité et on a l'impression, euh, en, à entendre certains responsables et même euh, Gérald Darmanin. On est dans la surenchère sécuritaire parce que Gérald Darmanin, peut-être l'ambitieux monsieur Darmanin, comme on l'appelait il y a quelques mois, sans que... C'est son avenir politique qui se joue oui. avec, euh, en partie avec cette séquence Oui,
4: d'une certaine manière. C'est vrai que là, euh, c'est la première fois peut-être, depuis en tout cas la rentrée, qu'il a les mains totalement libres. Euh, finalement, ce projet de loi immigration, parce que ça va être ça, le, le cœur du problème dans les mois qui viennent, ça va être extrêmement accéléré, hein, puisque normalement tout pourrait être réglé avant la fin décembre, ce qui est vraiment euh, une histoire de dingue, parce que quand on se souvient d'où on vient, on voit bien que le contexte a changé et qu'il va y avoir des répercussions politiques. Donc, et le
0: gouvernement assumerait un 49-3 en disant « c'est pour la sécurité, je le passe Le
4: gouvernement, il a, là, il, il se dit qu'il peut peut-être échapper au mmh. 49-3 parce que là, Gérald Darmanin en ce moment, il met une double pression. Il met une pression sur la droite en leur disant « allez-y les sénateurs, puisque c'est vous qui allez commencer à étudier ce texte, débattre ».— Faites-moi des propositions. Regardez, moi, j'ai rajouté euh, la, la, la réforme de l'aide médicale d'État. Euh, j'ai entendu la droite, j'ai entendu le Rassemblement national. On va la transformer on va faire en aide médicale d'urgence. Ah, — euh, Ce va en réduire le champ. — Exactement. Euh, vous, vous vouliez... Enfin euh, euh, voilà, il est en train de lâcher beaucoup de choses. Reste un obstacle qui est ce fameux euh, création de séjour pour les métiers en tension, Attention. régularisation. Mais il dit à la droite, je suis prêt à beaucoup de choses. Et puis il dit aussi euh, à, à l'aile gauche de la Macronie, euh, regardez le contexte. Regardez le contexte. Donc si on oublie un peu la jambe gauche, euh, vous ne pourrez pas vous opposer. Je, je, donc Macron n'aura pas les, 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 les frondeurs comme, comme les a connus Hollande. Donc il, il met cette double pression en espérant euh, eh qu'il réussira justement à faire voter ce texte et non, non pas par le biais d'un 49-3.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.